0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。嗯、呃，这一周一周问答呢问题不多。首先第一个问题还是老听友之前问过的，还是在日本那个听友啊，叫驴驴工，嗯、呃，提问说，其实他家啊，嗯，其实啊，其他家也有四驱的四驱版的车，就是带了四驱没有混动，毕竟混动在日本有免税，而且混动感觉以后也是日本的趋势吧。再有就是想开个三点五大排量的车，你觉得有什么推荐吗？除了里程，想开十年左右，尽量没有小毛病的。想想啊，呃，想要四驱啊，好像是在北海道啊，啊，在北海道地区。嗯，想想啊，这个你又想开大排量，又想开混动，你一说三点五，就想到了这个日产的这个三点五混动，比如说 Q 5 0嗯、呃，在日本叫 Skyline。然后再包括这个那个稍微大一号的叫，叫国内叫 Q70， 日本叫叫 Fuga， 嗯、呃，这两款车都有这个 3.5 混动的版本，但是我记得都是混都是都是后驱啊，啊、呃，您可以看看有没有有没有四驱的版本，啊，如果真的北海道那冬天雪那么大，这个后驱可能确实比较尴尬，啊。嗯、呃，然后你可以看一看这个雷克萨斯的 LS600H， 它应该是有四驱版本，而且是混动。但是排量应该不是三点五吧？排量是不是四点多？我记得也带排量。正好前段时间我跟这个这个跟当时邱老师去去这个东京看车的时候，当时有一辆，呃，三百二百九十八万日元，二百八十八、二百二百九十八，忘了。反正当时他给我做了一个这个米斯其林，然后下来以后全算上落地，基本上就三百万出头，但是折人民币还不到二十万。嗯，感觉你这个你这个预算吧，正好比较合适。但是它那个是一个普通版本，不是四驱的。后头你可以看一看有没有四驱的。那当然，那个车我看的车况不错啊，它是零八年的，到今年到当当年是因为我去年去看的嘛，是九年，它现在十年了。嗯、呃，但是价格基本上是相当于两折了。这个车新新车的状态，在中国卖的话，二百大几十万，在日本的话是一百万不到吧，或者一百万左右那样。觉得挺划算的，毕竟车老，嗯、呃，大概就是这样啊。反正觉得又又带混动，又带又又带这个大排量还是四驱车，可能确实不多啊。这个，哎，啊，阿尔法啊，但阿尔法是二点五混动的。行，先说到这儿啊。下一个问题，嗯，这个叫 Bukes Wang 评论提问说：雷凌一点二 T 怎么评价？可以入手吗？嗯，国内一点二 T 的雷,雷我没开过啊，但是我开过日版的这个 CH2 一点二 T， 这个车是比雷凌重的多的多，但是这个动力我觉得够用，所以说感觉放在雷凌这么这么小的车上，嗯，这个动力应该是够用啊，反正动力这方面我不担心，但是它低扭比较弱，呃，当然这么小的排量的这个发动机它肯定低扭弱一点，可以理解，但是我估计买这个级别的车的人可能也不大在乎就是这种动力吧。但是我个人觉得这个价位你还不如上混动，我感觉一点二 T 就是想替代着一点六的这个这个这个位置吧，算是，嗯，因为它标配了这个六这个 ESP 什么的，这之前一直大家都诟病的日系的这个没有 ESP， 现在它有了啊，其实之前也不是没都没有啊，就之前一点六没有，现在一点二 T 就全系标配了啊、嗯，但是我觉得还是这一点二 T 还不如混动的啊，嗯，反正混动的油耗比它更低，然后价格也也就贵了一万块钱，贵了一万多这样。嗯、呃，配置可能稍微差一点，但是混动全系标配 LED 大灯，全 LED 大灯带日带日行灯，然后这个啊不是日行灯是宽灯，嗯、呃，考拉是日行灯，但是其实看着就跟日行灯一样，就是你上车把它打开，日行灯就是你基本上上车点火它自动亮，嗯、呃，这点区别。然后全系标配自动空调，然后自动启停，那混动车肯定有自动启停。然后这个 LED 尾灯，嗯、呃，然后六个气囊 ESP， 反正。这个基本的配置还是有的，呃，总之我个人觉得还是推荐混动啊，一点二 T 的我也没开过，不是太敢推荐。然后啊，这位听友说，这听友昵称叫福哥说，他说，呃、啊，你好，听你节目很久了，嗯，这个非常喜欢您的专业知识，小弟有三款车，帮我推荐一下，宝骏 730， 一一六款标配，欧尚低配，东风 S 五百也是低配。啊，求推荐一下这三款车哪个更值得入手？主要考虑他们的质量和后期保养，哪个便宜一些，省心就行。然后都一点五的话，满载有力就行。麻烦大神了，帮忙推荐一下，万分感谢去恢！求回复。其实，嗯，大神谈不上啊，真谈不上。这个三款车三选一， 1, 那我推荐宝骏七三0因为我小舅子就买了这个车。嗯，为什么呢？因为这其他两个牌子，长安欧尚这个长安欧尚和和这东风 S 五百啊，这两个牌子，我说实话不是太不是太信任，因为嗯，宝骏它属于一个合资自主品牌，它很多东西用的是这个上汽通用的这套东西，就是一般来说是很多是从雪佛兰或者说从别克这些车上蹬过来的东西啊，比如说它这一这个一点五就跟通用的之前呃老凯越的一点五有点关系，嗯、呃，所以说我感觉它整个。无论开起来这车的感觉啊，包括这个质量，应该都是比一般的这个合资品呃自主品牌稍微强一点的。还有就是宝骏，它的网点特别多，所以说而且它整整个这个其实后期后期保养成本非常低啊啊有的有的人说这个可能宝骏无论有小毛病或者七三零有小毛病，但是嗯、呃、应该是有嗯、呃、毕竟自主品牌你也不能指望它一点毛病都没有，有是有，但是我觉得它它如果出了点小毛病，大不了修嘛，是不是？你不能指望所有的车都。百分百皮实，白白是完全不出毛病，这不可能。然后有关动力，我结婚的时候，当时摄像师他就是一个保骏七三零一点五的然后、啊、当时开，当时拉着我们，拉着一个他，嗯、他媳妇儿，然后一个化妆师，然后我我媳妇儿，然后一条狗，然后一堆这个是这个器材什么的。按说这个虽然没有满载，没有拉满七个人但是其实周师傅算三个人，我这个体重算啊算两个人吧，就算两个人，相当于拉了六个人啊，还有个狗呢，现在六半人，基本上来说接近满载了。然后当时跑高速，我就说：“你这一点八的吧？”他说：“不是，一点五的。”我说：“啊，一点五的。呃”嗯，我这个我也不用说这车动力怎么样了，反正我觉得说到这儿，他已经明白了吧？这个反正我觉得完全不肉。当时，但他太他不超速啊，反正开的一百二。但是平常市区也开一开，他他市区也走了不少，然后下道这个国道都走了一一段啊。反正我觉得动力肯定是够用，因为这个怎么说呢？呃、嗯，通用的这个发动机吧，这个这个我我个人还是比较怎么说呢，还是比较比较信任它的。啊。那行就推荐这个吧。嗯，还是建议您试驾试驾。这个宝骏七三零电特别多，宝骏电特别多，而且基本上来说都能试驾，试驾车也比较全。像我记得我试驾的时候，这个试驾五六零的时候，嗯、呃，当时我记得是，但是七三零我记得有两台试驾车。嗯、呃，好像是现在出了 AMT， 就是半叫什么 AMT 是也什么来着。那、啊、反正就 AMT 吧，就是介于手动挡和自动挡之间的一个这么一个变速箱，就是说着看似好像是，好像是个自动挡，其实它，那、啊、当然确实它能自动换挡、啊，但其实就是平顺性还稍微差一点，但是好歹是自动挡，好歹是算半个自动挡，不用你换挡了。嗯，大概就是这样。下一个问题，嗯，看看啊，好，喜马拉雅的问题基本上就说完了，下面呢看一看微博上的问题。哎，微博怎么没了？哎呀，这个这个、网页找不到了，稍等啊，我搜一搜周周叔的微博啊。啊，趁这个趁这个搜微博的这个时候啊，周叔多说两句啊。嗯、呃，这个前段时间周叔不是说了一期有关这个宝马 Mini Countryman 的那那期节目嘛？这里边有个东内容我忘说了啊。对这个车我吐槽了很多东西，但是有一点我最想吐槽的一个东西我忘了说了，就是嗯、呃，就是它的这个雨刷。雨刷的那个拨杆和转向灯拨杆跟日本的车是反着的，虽然它也是右舵，但是它跟传统的这个日系车的右舵是相反的。日日系车日系车右舵的这个这个一般来说日系的这个本土的这些车哈，它是，我想想啊，呃是，啊右右边是转向灯，然后左边是雨刷，然后当时这个 mini 它也是右舵，但是它的右边是雨刷，左边转向灯，所以说我刚一上车就拨就拨转想拨转向，就不雨玻璃雨刷了。哎，我的天呐，这个这个，而且而且那开了一晚上嘛，一路上我大概有播错好几次，真的是我感觉特别尴尬，太尴尬了。所以说啊、呃，好像据说这个日本的进口车都是这样，就算是右舵，它的这个这个播把也是反的。嗯、呃，所以我记得当时有段子说，如果说你看到一个女司机开车，嗯、呃，但是晴天，并且她她这个打着雨刷，这就说明她要转向了。别问我怎么知道，因为我因为我在我在正在修车的路上。嗯、呃，我我想说一下这个段子不准确啊，那因为他要么是女司机，要么就是在日本开了一个进口车的一个男司机，包括周师傅，所以说我对他的对他的这个对康仕曼这款车的反感啊，又增加了一增加了一一成吧，反正我就是相当不喜欢这个车。嗯、呃，其实我也我也不是说什么他，不是说我我歧视他，真的就是这车不好开，好看是好看，但是不好开，反正我是非常不喜欢。好，来自微博的问题啊。飞驰五幺零，不呃，提问说：周叔你好，又在听您的节目，最近准备买车，请问二十一二零一六款天籁怎么样？注重空间、舒适度和隔音，请您客观评价一下这车的质量如何？想问问多不多？用用着省心吗？保值率如何？我一年两次左右的长途，其他都在市区，预算二十万左右，本人三十五，和媳妇俩人开，短期不换车。呃，另外有点纠结于灌到一点五 T， 嗯、呃，好像是本月上市二十二万起，空间我对我很有诱惑性，你觉得哪个更合适？或者或者有其他的车型也可以推荐一下，谢谢周师傅，啊、呃，帮他回复一下，不用谢，好，不用谢，嗯好，呃，这个一六款天籁，嗯、呃，我对它最不满意的就是外观，外观变变丑了，但是配置有提升，因为我在群里有这个有一些听友，他们有有一个听友，他们最近应该是提过，已经提过车了啊，开段时间了，嗯、呃，说我我看他这个给我反馈的配置啊，是比之前的老款有有增加的。如果你注重空间舒适度和隔音，那天籁，说实话，在这个级别里，我觉得你不说它是第一，那几乎也是前三的，绝对前三的，是不是？你首先比它空间大的，不说这个天籁公爵啊，天籁公爵那后排空间已经有点夸张了。普通的天籁后排，周师傅这个身高，前排坐周师傅，后排再坐个周师傅，我的腿有接近三拳的空间，想怎么翘长腿怎么翘长腿。这说实话，我觉得对 B 级车来说啊，真的就不就不错了、啊。因为你你空间再大能怎么着？是不是？你再大，这个基本上来说，你像宝马五系，嗯，基本上来说也就这样，也是可能比它稍微长那么一点点，因为毕竟五系加长那么多，轴距三米多，这个肯定比这个天籁，天籁是轴距五点七七吧，它能做到这个轴距，我觉得，呃，做到这个空间，我觉得已经相当不错了，包括横向空间、纵向空间都不错，反正我挺满意的，包括隔音、舒适度，这个舒适度不用说了，这个天籁、日产天籁大沙发，对不对？日产本来这座椅就软，零重力座椅，天籁这个也也算是算相当软了，反正。嗯，我感觉各方面舒适度、隔音都不错。然后你要硬说这个隔音好坏，说实话 ，B 级车里边隔音最好的三款车，我我个人觉得是这个君越、老君越啊，这个新君越不算，老君越、现款的这个天籁，包括这个现款凯美瑞，三这个三款车吧，算是不相上下。嗯，我个人觉得不相上下，因为我反正我的肉耳我没有对对比出来区别来，但是说明显给我感觉就是隔音特别好的就是三款车。嗯、呃，你要是去看不上这个你天籁，你觉得？这个比较那什么的话，你可以看看凯美瑞。但是凯美瑞的话，呃，是比天籁更皮实。但是我觉得怎么说，现款凯美瑞马上改款了，现在买可能有点亏。嗯，但是确实凯美瑞也便宜，最低配优惠完了十五万，十五万左右，十五万买这么大一车也挺划算的。啊。然后小毛病多不多？天籁这个车的质量，说实话啊，还行。在日系车里边，它质量可能不算是最皮实那那一波，但是说它它也算是中游吧，反正。嗯，我看反馈，天籁它这个这个集集中，它问题体现在好像是这个就主要这个 CVT 变速箱，但是现现现款这一六款我不知道解决了没有啊，反正老款是 CVT 变速箱有反馈说漏油，或者是这个有吹哨口哨声吱吱响，嗯，一般来说这个要么就是换变速箱总成，要么怎么怎么着，反正啊、呃，看有一些反馈。嗯，电这个日产的老一代 CVT 确实有有一些问题啊，但是新款怎么样，我还不敢说。我感觉应该是应该是还是可以。然后，嗯，有关这冠道哈，我觉得哈，你要是预算二十万左右，冠道上市以后一点五 T 肯定得加价。我个人觉得啊，肯定得加价。虽然说本田指望它走量，但是看东本这个怎么说呢？哎，是东本吧？东本、还光本，呃，反正现款这个。嗯，就二这个二零 T 的冠道，我记得是在加价，啊，而且加的比较离谱。嗯，所以说我觉得刚上市的时候，一点五 T 应该也要加价。嗯，空间确实大，冠道的空间，我的天呐，大的有点离谱了。我刚我刚说这个天籁没什么对手了，这个冠道真的就是对手啊。我记得严闯他当时评这个车的时候啊，严闯大家知道吧？一一米八八五，二百多斤，二百一十斤，二百多,多斤，有大胖子，在他测后排空间的时候，先坐着。先先用用拳头量，发现哎没用了，这没什么可量的必要了。这几已经拿几拳算不出来了，就一个小他拿这个小臂，基本上来说就一个小臂的，一个小臂的这么这么这么长度吧。一二三四五，大概得五拳吧。就是座椅调到最后的状态，然后他直接就坐在这个坐在这个后排的过道里了。你想他那么那么胖，二百多斤，那么大的屁股，他能直接坐进去，而且轻轻轻松坐进去，不夸张。所以我觉得。嗯，我现在这个空间真的有点夸张了。然后哪个更合适？我个人可能会，因为 1.5T 还没上市啊，如果我目前没开过这 1.5T 的这个冠道啊，我不知道它动力怎么样。嗯，然后我听说，嗯，反正我听说它比思域的 1.5T 动力要调教的更强一点啊。然后试驾以后再说吧。啊、嗯，哪个更合更合适？我觉得你喜欢哪个买哪个。这俩都比较符合你的要求。如果说论省心。我个人感觉这个冠道与 1.5T 有可能不省心，因为思域这个 1.5T， 据说这个有一些车友反映，就有一些这个小问题、小毛病。嗯，也可能是因为第一批车吧。反正这个无论什么车，第一批总会这个怎么说，良品率稍微差一点。嗯，等以后再说吧。反正目前没上市，我也不大敢说。反正反正目前来看啊，你说这个天籁，我是还比较推荐的，比较符合您的要求。好，下一个问题。嗯，我看看。嗯，嗯，有点点卡。哎，我记得微博还有个问题呢。嗯。哦，对对，这个又是之前提。这个提问过那个老听友啊，我、嗯、看啊。他说：“你好，我不得不又打扰打扰您一下。我那辆 F 五零计划下个月去换机油，它是一个老风雅。嗯，哎，不是，是老风雅吗？好像是个西马。嗯，问了一下国内车主，他们有人才换五升半的油，有人才换，有人去换七升。嗯，不知道您您朋友身边有没有对这个车的机油能标准数量，或者有没有推荐一些关的车型查询 ？VK 四五 DE 五升半太少了吧？”我操，哦、虽然这个我还没查呢，不好意思，我查了，但是，但是我觉得五升半有点、有点、有点夸张啊。这个毕竟好像是个大排，三点五大排量吧，三点五 V 六，七升，怎么说呢？这我不我不大清楚啊。我建议您保养的时候找个靠谱的店，是不是？他说换几升换几升吧。嗯、呃，我不知道这个日产官方能不能保这个保养这个车啊？车是好车，然后他说这个，嗯、呃，座椅下方的按钮是跟第一代天籁三点五通用的。当然也是很感谢你啊！不用谢，不用谢啊！哎，好，下一个问题，看看啊，今天嗓子嗓子不太舒服啊，特别难受，声有点小。接着说，嗯、呃，这位朋友一串数字可能是手机号，这个昵称是一串一串数啊，我就不报了，很像一个手机号啊，报的话大家给,给打电话这个比较麻烦。周师傅你好，我预算裸车十五万以内，想买个空间比较大的车，我身高一米八八，呃，坐很多车会顶头。啊，这、就是这、就是他他两个问题啊，这、就是一半，后边一半还有个问题啊。那先说前一半，一说这个一米八八，我就想起来，当时新起达上市的时候，这个易建联，他直接，我记得当时本来是，嗯、呃，我来，碰巧我看了那个发布会啊，当时这个厂方把钥匙借交给了他，然后他说啊，我希望这个我希望能更好的，这我希望这个能尽早开上这个这款车，然后那个厂商把钥匙给他了，然后那个厂方的人就说，你可以进去体验一下。我开始想说，他拿了钥匙应该就完事儿了吧？他说：“你进去体验一下。”我说：“你傻了！”我当时想傻了吧？一建联两米一，一你让他往这个前排里坐，对不对？当时我我当时刚想，当时我跟我爸一块看，我刚想说呢，说：“哎，你看这人傻了，他竟然让易建联坐你。”结果这一建联打开车门，直接就坐进去了，轻轻松松坐进去了，也没碰头，而且坐你以后感觉头部空间我看的挺挺充裕的。我说：“我的天呐，这这……那、呃、当然我我不是说他这个车是有问题啊，因为确实有的人很高。”但是说他坐进车里以后，因为他毕竟这个，他很多人长得高，他是腿长，他腿能放开，然后他他的上身可能就比一般人高那么一点比如说这个易建联，他要两米一，看似比周师傅高高好几十厘米，但其实他我俩如果坐在地上，他可能就比我高那么一点这一方面，还有就是说这个，毕竟你座椅可以稍微往后调一调，你不一定是直着开，你可以稍微躺着一点开，那就能坐进去了啊。所以我觉得人家易建联两米一的坐进去了，你一米八八，但是肯定不矮啊，但是坐这个车我感觉没问题。嗯，十万以内，你可以看一看这个骐达和轩逸，空间都是差不多的。这个预算差不多能买到这个买到他们顶配。嗯，那就就先推荐这个吧，因为他这个需需求说的不是太不是太清楚啊。然后下一个问题，另外我儿子今年十四岁，已经长到一米九了，以后是不是能当篮球运动员？高中当篮球特长生合适吗？能我能我儿子能长到两米吗？有没有什么增加身高的方法？这个我真好，真羡慕啊！咱们十四岁一米九了。周师傅其实也是很接近这个、这个、这个、这个情况吧？周师傅，我记得我上我上上学毕业比较早，我初一的时候是一米一米六一米七吧，我记得当时特别矮。然后我初一是还好像才十几岁，我忘了。我算算啊，我初一才十一岁，对我十一岁上初一，然后十三十四岁初中毕业，十三四岁初中毕业，我忘了。我上学比较早。然后当时，当时我初二那年还不高呢，初二那年还一米七，然后在半年的时间里啊，大概六个月，那都没有六个月，可能就四五个月吧，突然间身高暴涨，长到什么地步呢？我想想啊，嗯，我记得是，反正我记得当时就是初二，那是初二初三吧，就初三，初三上学期那段时间，就是晚上就是腿特别疼。每天晚上就腿腿抽筋儿，疼的把我半夜疼醒，然后也没办法。后来就是我使劲喝牛奶，当时这个学校发牛奶，但是自己买的，每天喝牛奶，使劲喝，然后吃钙片儿。哎、啊，我当时没吃钙片我上高中才吃，但是已经晚了。然后还是说喝牛奶以后疼的不是那么厉害，但还是疼。后来疼，反正疼的少了。然后后来我才知道，因为当时长个长太快了，就晚上这个这个骨头在生长，拉着你筋疼，就把拉抽筋了。嗯、呃，然后当时就就那么。不到一年的时间内吧，从一米七长到一米八三，不是八四、八五、八六，然后到后来，当时我十三四岁吧，也就就长到一米八几了，到现在一直没长，就现在过了十来年了都没长。哎、okay, ，我们家就是长个比较早啊，所以说我不清楚您您儿子是属于发育比较早还是发育比较晚，啊，这个反正呃才十四，我感觉有可能还还在发育。然后我建议您哈、啊，多给他吃钙片，就是吃一点这个，当是正常的合格的钙片啊，吃钙片，吃一些这个这个营养品。比如蛋白质相关这个相关的东西啊，富含蛋白的东西，什么鸡蛋啊，蛋清、蛋黄可以扔掉啊，吃蛋清。然后鸡肉、白色肉类、红色肉类都多吃，嗯、呃，这样它才能继续长。然后，嗯、呃，这个怎么能迅速长高？说实话而这个孩子在年轻的时候，尤其长身体那段时间啊，你多让他跳，多多这个参加能。当然你别说这个这个，我觉得是这个，比如篮球这样的这个运动啊，能跑能,能跳，这样才能刺激他这个关节。而且你在跳的过程中呢，你的身体会受这个重力影响，它会把你的身体拉长，其实拉不长，但它拉拉拉这么一下，就能把你的一些关节，它的这个，比如关节里边有很多血管嘛，有这么拉一下，哎，它这血管血管就顺，这个血流流通更顺畅了，它能更好的发育，更好的刺激这个关节的这个生长，因为人身高这个感觉长得高低吧，主要是看你的膝盖啊、脚踝啊这些地方的关节，嗯，所以说多打篮球或者是吊单杠，乔丹就是。高中就是因为吊吊单杠，然后长了二十厘米，从一米七八长到一米九八，然后成了现在的乔丹。大家可以看一看啊，乔丹他爸妈都不高，都特别矮。乔丹他的弟弟啊、呃，不是他的哥哥，一米七八，乔丹一米九八。嗯，这个可见乔丹绝对不是说这个，就是有有人说这，今天有人跟我说说，你说乔丹吊单吊单,单杠长高了不可能？那你看看他乔丹跟他亲哥的对比图对比图，你知道了啊，给他高争了一头。哎呦，反正我觉得这个真真管用啊。还有就是说，以后能不能当篮球运动员？这个当篮球高中生、当篮球特长生合适吗？嗯、呃，能不能当运动员，这我说了不算啊，我也不是教练。那、呃、周师傅不自己篮球打得不好，但是说我觉得看天分。嗯、呃，长得高是个好事啊。你像我真的很羡慕长得高的，你像一两米长两米左右的人哈、啊。你像周师傅我这个身高扣篮扣不了，但是两米左右的人他再不能跳，基本上是也能扣篮。嗯、呃，身高长，呃、身高之高了，真的是一个好事啊。对打篮球来说啊，当然这个身体素质，比如说跑跳的能力，然后力量、协调性，这也是一方面。呃，如果他现在已经会打篮球了，而且经常打，那我觉得他以后这个当篮球特长生没问题。嗯、呃，因为我们当时高中的，我们高中篮球非常强，非常强，强到什么地步啊？全省的，全省的十几连冠啊，十十七八连冠那样。然后在在这个当年，我记得有一次我看那场比赛，那场比赛我的那个体育老师。也是我们班主任，他还假装学生去去去打了一会儿，在在这个在市啊不是省，但是市市的这个总决赛里边啊，跟市的第二名打的时候，你先打到打到个多少分差？我记得打的是六十几比十几，这真完虐，真的是完虐！你上一一上来，人家都是一米七几，他们中锋一米八，而而且一个队上场就两三个一米八的，我们这边后卫一米九几，后卫真的后卫一米九几。这个这有有有有两个一米九多的后卫啊，然后中锋有两个两米多的，一是一这一,一打起来，觉得哎我都看的都都觉得没意思了。我们这边上篮，你想这个两米多的人篮下，他上篮，你说一一一米八的中锋，你怎么能冒着他？你使劲跳也未必能一未必能够人家，对不对？然后他基本上来说他，他我们这边人一投篮，对对方只能犯规，一犯规罚球。一一般就是说罚一个，第二个故意罚不中，然后罚不中以后，那大高个抢板，抢了板以后又投，他们又犯规，有时候二加一，这么说一个球，一个一次进攻能打打七八分，我看的都替他们着急。而且当时我们这个，其实当时我那个教我们那个体育老师啊，他不应该上，但是他觉得有意思，他想望玩先玩一玩，冒充学生。他本来也年轻，刚,刚这个体校毕业，然后他一米八三，嗯、呃，哇、哦，那身体真的是变态了啊！这个姓白。他当时是他这个，他也特长生吧，体育特长生。然后他考考那高考那年吧，他这个体测成绩啊是东北三省第二名，非常强。这个我们看过看过他比赛，他在我们学校里边参加那个教教职工运动会，当时这个有有一个四乘一百米接力，跟他并并列到的那个人啊，是那个人是个一个排球老师，也一米八几。然后最后那个那个人比他，因为他前一棒是个胖子，然后他隔壁到的那个老师就比他早跑了一秒多。就是说，他起跑的时候，那人已经跑了十几米了。你想，四乘一百米接力最后一百米，那人已经先跑了十几米了。他上去以后，我的天呐，这个是跑跑跑跑跑，跑了几秒就追上了，最后又反超了大概五、嗯、大概四五个身位吧。当时把我们吓傻了。这当时我们觉得这已经必输了，是不是？嗯，起跑了就差那么多。然后他跳的也倍儿高。第一次我记得，这个我们第一次上体育课的时候，我还当当周周叔也瘦啊，我还摸了筐。其实没摸着，当时没摸着啊。他说，我就跳了一下，然后当时他才笑话我，他说：“呵呵你看你才跳这么矮啊！”他当时穿个穿一身西服啊，穿皮鞋皮鞋，然后我穿西服跳比你高。我说：“你来来，哎，你来来。”我当时寻思说啊，他估计就刚能摸框。他说：“来了就来了，就穿皮鞋啊。”然后下来了，而且没助跑，慢慢走到篮下，咔嚓一跳，双手就轻轻轻一跳啊，就双手拔框了。他平常上,上篮的时候哈、啊。我们一般上篮，这个手都够够不着篮筐，对不对？手连篮网篮网都够不着，因为你要说跳的话是能够着篮筐，但是上篮的时候这个手要平着嘛。他上篮的时候啊，这基本上来说，嗯、呃，他脑袋基本上来说就跟篮网差不多挨着了，然后手基本上能摸到这个方块的上沿，然后用手摁着那个球砸到那个方块里边，然后就摁进去。就一般上篮啊，打扣篮的话，他手小能扣，但是有时候会扣飞，都是挺怀念的啊。然后。其实我个人更觉得说，啊，不好意思，喝点水，嗓子太难受。哎呀，嗓子疼。结束啊，就是说，嗯、呃，当篮球运动员合适嘛，我觉得说，可能前途比较渺茫啊。因为就算你在中国打得特别好，你成了专业的篮球运动员，跟某个队签了约，生活说实话，生活质量也不高。就是中国的篮球不是那么被重视。对，大家工资没有，远远没有国外那么高。你像国,国外，你比如詹姆斯、科比，人家年薪就上千万人，上千万美元，是不是？折人民币就上亿了。这个咱中国的待遇没有那么高，而且就是，呃篮球是一个青春饭，你可能你到二十几岁你能你能打篮球，是不是？当你老了啊，到三十多了，可能就干不了了。以后你得想，以后在干什么？毕竟说在中国打篮球，就算你 CBA 的球员，你工资也没多少。你说巴蒂尔，他年薪才三十万，对不对？啊，不是巴蒂尔，巴特尔，巴特尔当年这个当年年年在新疆队的时候，年薪才三十万。这个你跟国外一比，我的天呐，国外 NBA 最差最差的板凳秀，是不是？他他那他三十万，这个这个美元多少？几万美元也不可能这么低啊，是不是？这不符合人家的最低标准。嗯，而且有人说啊，三十万不少了呀。你想，人巴特尔是个。是个这个多么有名的巨星啊！人家有总冠军戒指呢，人家有 NBA 的总冠军戒指，全全中国只有他一个人，以后未必也有、呃，估计也不会有了。只有他一个人有 NBA 的总冠军戒指，那是多强的一个荣誉啊！一年拿三十万，有人觉得三十万不少了呀，够我花了呀，对不对？可能够你花，但是对他们来说够吗？是不是三十万你放在北上广，嗯，稍微高点高点收入的人，一一个月挣三十万，呃，不是一年挣三十万，那太轻松了。一年挣挣五十万，挣上百万，这都这都这都很轻松呀、啊。随便是一个比较大点的一个企业的这个中层，这基本上是能的事情就能达达到这个水平，甚至比这还高。嗯，所以说我觉得我特别不看好中国的篮球的这个未来的走向啊。然后这个我觉得你他喜欢打球，人早点打这个多打打，毕竟打球没有坏处，长长高点，对不对？长高了以后就算不打篮球，不打篮球好像也没什么太太多的用处。哎呀，可以当模特儿对，但是一米九我觉得就可以了。其实我个人觉得，如果让周叔我来说，我来看啊，我自己的身高，我大概其实不穿鞋大概是一米八四五，我最近没量啊，最近可能稍微长了点，穿鞋大概一米八，看穿什么鞋了啊，反正一米八几到不了一米九，我觉得我要能长到一米九三就比较合适了，那有可能能扣篮，哎挺好，啊，但是完全是完全是歪歪啊，没什么实际意义。嗯、呃，另外一个问题啊，是我一个老老同学，她是个女生啊，然后提问说，哎，我最近要买车了。这个马上结婚了，我先恭喜他啊，恭喜他，这个祝他新婚愉快。其实还没有结婚啊，但是说先先买个车，排除了卡罗拉,拉、福克斯、英朗、科鲁兹、宝来，最后是别克威朗和速腾二选一，要求安全、开着舒服、空间大、外观内饰好看、油耗无所谓。我说你喜欢哪个？他说我喜欢威朗，那就买威朗。这个周师傅基本来说就是这么简单粗暴，你喜欢什么买什么。他说啊，我去看速腾的时候，速腾销售说，你看威朗销售那么销量那么差，远远比不上我们神车速腾。你看我们速腾满大街都是，销量多好。我说你别听他胡说八道啊，车子销量好坏基基本来说跟这车子本身好坏关系不是那么大。他好只是说明，但他销量好只能说，只是说明他比较适合中国市场，可能这个牌子品牌塑造比较好，营销做的比较好，或者说这个这个经销商。点儿比较多，经销商这个做的比较好，或者经销商做的比较，比如说这个乱七八糟的制度比较规范，那然后每一套每个销售他们的话术比较严谨，导致销量好。但是一汽大众非常垃圾啊，我我觉得不是因为这个，就因为第一速腾有大众标，第二它算是 A 级车里边比较高的那个车，这个就是两点就够。嗯，我感觉我感觉啊，只要是挂大众标的车，只要你设计的别太走样，三厢车，然后价格别太贵，别离谱。不可能卖差，绝对不可销量不可能差，这跟车好坏没有一点关系啊！你放到别的国家看看，你看日本，我在日本这辈子见过一辆速腾，当时我吓傻了。速腾这个在日本的这个量少到什么地步啊？绝对比法拉利少，比布加迪多不多我难说，但是绝对比法拉利少。我来来日本，我见法拉利见数不清了呀，就多的时候一天见五辆法拉利。但是之前在关系的时候，我们这儿现在熊本是小城市啊，在我们这儿可能这个法力特别少，这个一年能见见几次。速腾我这辈子在日本，这个呃不是这辈子，日本五年见了一次，真的是非常离谱啊。途观也少，但是途观基本上说偶尔能看见。然后反正我觉得真的够少了。你要说速腾是个超级好的车的话，为什么日本人就买高尔夫就买 Polo， 他怎么就不不买速腾呢？是不是？那美国的速腾销量也不好，为什么？为什么呢？因为美国人不懂车吗？所以我觉得跟车好坏没关系啊，只是说它适不适合这个这个中国市场。还有就是，嗯，还是还有这个观点，我重复了很多遍了，就是你喜欢什么车买什么车，没错，你喜欢这个威朗你就买威朗，是不是？毕竟你不喜欢速腾，你听销售说的好，你买了以后你天天开着不难受，不是就可能开着不难受，但是你肯定觉得会后悔，这人我我是相信的。然后他看的是这个威朗的。一点五的顶配，优惠完了十三万多，十三万四吧。嗯、呃，送导航，我觉得性价比可以啊。基本上来说，该有的都有了。嗯、呃，自动大灯，然后方向盘忘了是不是真皮的，反正一这个行车电脑是彩屏的啊。中控也有彩屏，没有导航，但是它它加装了导航，那就有了。然后自动空调，呃，车身稳定程序就是 ESP， 呃，六七档，然后真皮座椅，主件是电调，呃，天窗。都有了，就唯一的遗憾就是没有主，没有这个雾灯，然后没有无无钥匙启动，嗯，无钥匙进入，这个别的基本上我感觉该有的都有了，反正我觉得相比可以，关键是威朗这个车比速腾要看着要大，而且外观内饰设计都大气，尤其是内饰，我的天哪，就甩速腾一百二十条街。这个你闭着眼睛让我猜，啊不能闭着眼猜，别人眼看，就是你你把这车标护住，或者说你把车的外观护住，让我进去看看内饰，我可能会觉得威朗的内饰是一个君越。真的啊，这个如果说我没见过新君越的话，我可能觉得它是君越，这个感觉真的不像是一个 A 级车的内饰啊。但是有人说，那那那威朗就是个 B 级车，其实是个 A 加级啊，算不上 B 级车，没有那么大。嗯，反正君这个说实话啊，通用的内饰设计真的是、嗯、没什么说的。我特别喜欢这个昂科威、新君越，包括这威朗那么内饰设计啊，挺喜欢。啊、呃，外观看着也还行，但是威朗销量确实特别差。还有就是别克的车保值率一般来说不不会强、啊。呃，威朗、嗯、这个车保值率无论如何不可能高。如果说你买几买了以后开两年想卖的话，呃，建议您稍微考虑考虑啊。但是他说他不在乎，他就是一辆车开的报废，那我觉得可以，可能这个威朗小毛病有一点，这个能接受的话就买。好，那这这一期的周师傅说是说到这儿啊，嗯，感谢大家收听这一期的一周问答啊，那下期节目再见。